0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. Acesta este episodul nou numit Multiculturalism și Români în Londra. Titlul este desigur evident, dar fiindcă ești în Londra și știi că 45% de muncitorii de aici sunt de origine săină, nu sunt britanici, îți dai seama de ce ai putea spune multiculturalism. Dar altfel îl simți când ești tu la muncă și o bună parte din colegii tăi sunt de fapt săini. Săptămâna asta mi-a venit ideea să scriu un articol de blog în care am explicat cum mine treaba cu multiculturalismul din firma în care lucrez eu. Și avem așa... Avem uh, un român în echipa mea, respectiv eu, o româncă care a trăit mare majoritatea vieții în Italia, după aia o iraniancă, o indiancă, un fiu de jamaicani, după aia mai sunt un, uh, un bărbat din Bangladesh, unul din Grecia, altul din Rusia, o tipă din Lituania, asta nu în echipa mea. Și după aia te duci mai departe și găsești italieni, francezi, germani, surcoreeni, Chinezi nu, japonezi cred că unul sau doi, ai francezi, toate în, o bună parte din națiile posibile le poți găsi la muncă și bineînțeles vei găsi și indieni și pakistanezi, și ordanieni și cum am zis, mulți oameni din multe locuri și îți dai seama că atunci când poți să aduci la un loc atât de mulți oameni și poți face ca o firmă să meargă și să aibă vânzări de sute de milioane de lire pe an, Îți dai seama că acest multiculturalism de care tot se discută e e chiar util, chiar funcționează. Desigur, aici nu vine nimeni să-și impună, să zicem, religie, punct de vedere, chestii politice asupra colegilor. Toate discuțiile de la mese sunt, să zicem, cât se poate de politicoase și dacă nu ești de acord cu un om, la un moment dat poți să te opresc să mai discuți cu omul respectiv și nu e o tragedie. Când m-am mutat prima oară în Londra, m-am dus undeva în zona de sud a Londrei, în zona Tuting. Acolo vei găsi foarte mulți oameni din alte nații, respectiv indieni, pakistanezi și negri. Ne- negri nu poți să numești o nație, ca să zic așa, că sunt acolo. Vei găsi totuși britanici negri, vei găsi nigerieni, vei găsi destul de mulți oameni din zona Africii. Și vei descoperi că atunci când mergi pe stradă, tu ești unul dintre puțini albi din zona respectivă. Însă asta nu înseamnă că va fi vreodată vreo problemă pentru tine, că n-au nicio treabă să ai, să-ți facă probleme sau să, să se uite cumva chiar și la tine. Nu, n-ai nicio treabă. Din fericire, când te duci în asemenea zone, vei descoperi că oricât de prost știi limba română, așa cum am constatat limba română, limba engleză, așa cum am constatat și eu, Oricât de prost știi limba engleză, vei găsi întotdeauna cineva care va vorbi limba engleză mai prost ca tine. În asemenea situații, bineînțeles că atunci când ajungi în Londra, poți să te simți ca la tine acasă. De fapt, aia a și fost părerea mea, că m-am mutat primul oară în zona Tuting și am scris câteva articole pe tema aceasta. Ideea cu podcastul mi-a venit mult mai târziu când s-a pus problema Brexitului ului și mă întrebam de unde erau atât de mult, atât de înfieriți oamenii de vreau aparat un Brexit. Nu. No. Și după care, bineînțeles, avem discuțiile de pe, blog, de pe blog, de pe podcast, unde tot aflăm știrile săptămânii. Deci, oriunde te duci duce în Londra, să nu uit, că am uitat să precizești teaba asta, vei găsi națiile de toate tipurile. Fie că te duci în vest, sud, est sau în nord. De obicei, oamenii care vin să lucreze în Londra se duc în zone sud-est sau nord, pentru că, teoretic, sunt ceva mai ieftine. Sunt destui oameni care își fac probleme să stea cu... Stăini, de exemplu, alte nații, polonezi, ecuadorieni sau ce mai sunt în, în cameră. Însă eu am avut un coleg de cameră din Ecuador și am stat cât 6-7 luni de zile foarte bine în zona Tuting. Plăteam vreo 300 de pe, lire, lire pe patul meu. El plătea tot 300 de lire pe patul lui, fiecare în colțul lui de cameră și n-am avut probleme în tot timpul ăsta. Desigur, îți dai seama, sfat, sfatul meu este să nu ai bani lichizi la tine, și toți banii care de fapt îi ai să ai în bancă, orice fel de plăți să le faci prin transfer bancar sau scoți bani atât cât ai nevoie de la bancomat, niciodată să nu porți bani fizic la tine. Și cu ocazia asta eu n-am avut probleme, am stat acolo câteva luni bune până am reușit să-mi achit o parte din datorii și mi-am permis să mă mut într-o altă parte unde acum am o cameră dublă și plătesc o 700 de lire pe, pe, pe lună. Un lucru pe care o să-l descoperi destul de dureros, ca să zic așa, atunci când vii în Londra, este faptul că chiriile sunt extrem de mari. Desigur, dacă stai să faci comparație cu New York sau San Francisco, s ar părea că chiriile de pe aici ar putea fi chiar ieftine. Dar discutăm de Londra, un oraș european, nu discutăm de San Francisco sau New York. Londra, totuși, la 8 milioane de locuitori săi permanenți, 8,5 milioane, îți dai seama că își permite să facă mofturi. Tocmai de aceea, când te mulți într-o chirie, În destule cazuri vei găsi că are tot felul de probleme, iar proprietarilor nu le insuflă deloc nimic milă, ca să zic așa. Îți dau două cutii pe care aruncă o saltea și zic că le pat și la revedere. S-au întâmplat multe cazuri din asta Și așa, venind de aici, descoper faptul că chiriile sunt enorme. Și o bună parte din românii care au ajuns în Londra, sau câte 2, 3 sau chiar 4 într-o cameră ca să economisească bani. Desigur, o bună parte lucrează în construcție. În construcție nu te poți aștepta să ai salarii prea mari. Face 1.500, 1.500, 2.000, poți ajunge poate și la 3.000 dacă lucrezi foarte multe ore suplimentare și practic nu mai e viață. Tot ce știi este să te trezești, muncești și ajunge acasă să dormi. Și mulți români, sunt destul de mulți români care sunt în zona Stratford, de exemplu, care sunt angajați prin, chiar prin mallul Westfield, Stratford. Și ei au venit, stau la un fel de cămine speciale, unde mi se pare că o chiria asigurată, și după care primesc și 80, 800, 1000, 1000 și ceva de lire pe lună, bani care teoretic ar trebui să le rămână lor în, în bunzunar. Acum, ei... Au văzut și ei și văd și ei și mulți oameni care vin aici văd că chiriile sunt de-a enorme. Pe blog am scris de câteva ori cam la ce prețuri să te aștepți când te muți undeva în chirie în Londra. Și în general dacă te duci cu colegi de cameră plătești 300 de lire, dacă ție o cameră single adică una în care abia cap un pat atunci te poți bucura că plătești un 350-400 de lire în zone ca Tooting te duci în zone mai bune prețul unei camere single crește până la 500 și ceva. Camere duble, urcă dincolo de 556 de lire și poți să ajungă și până la 900 de lire o cameră dublă, în funcție de zonă în care ești. Tuting era în zona 3-4 unde săteam și acum am reușit să mă uit undeva mai aproape de locul de muncă în zona 2, unde pentru o cameră dublă plătesc 700 de lire pe lună. Bineînțeles, de cele mai multe ori Vei plăti și un depozit de X, practic o lună de chirie, vei plăti ca depozit. Dar mai multe asemenea lucruri le-am scris pe blog și le pun și în în show notes. Și așa am ajuns și la plăticica cu români în Londra. Bineînțeles, lucrul pe care îl descoper la un moment dat este că chiriile sunt scumpe, viața ar putea fi destul de bunicică, nu pot să zic, depinde cum vrei, și chiar mă întrebaște cineva de curând pe Facebook, dacă m-am adaptat bine la viața de aici și răspunsul meu este cel mai probabil nu. pentru că dacă vrei să fii cu adevărat britanic, vei ieși la pub măcar vinerea cu colegii, dacă nu chiar în fiecare seară. Și vei merge la partiuri și tot așa asemenea povești. În principiu caut să nu mă duc la niciun fel de pub, ies cu câte un prieten sau altă, dar foarte rar, și ce fac e să vin de la muncă, stau acasă, de acasă mă duc înapoi pe la muncă și eventual la cumpărături, după cum, după cum este necesar. Așadar, nu m-am adaptat la viața de britanic de aici. În schimb, ce am făcut a fost să nu mai privesc tot felul de nații așa de reticent pe cum făceam înainte. De fapt, cum am mai zis de multe ori, vei descoperi de multe ori că români sunt peste tot pe planeta asta, dar diferă zona și circunstanțele în care s-au născut și, bineînțeles, limba pe care o vorbesc. Că, de exemplu, chiar avem și la muncă bloc câțiva musulmani, și n-ar trebui acum să te speri că explodează firma din cauza lor. Și între musulmani există un întreg spectru. Nu există cei ultra-religioși și gata să taie capete și nu există numai cei care sunt super-mega pașnici. E un întreg spectru și în cazul asta. Și ce înseamnă însemna, ai un musulman la muncă și încep să-l fugărești, pentru că ce? Oamenii nici măcar nu vorbesc de religie la muncă, ever, ever. Na, și asta înseamnă cu multiculturalismul. Dacă n-am devenit britanic, măcar am învățat să muri la alte nații, alte neamuri cu alți ochi. Deși am și scris și în articolul respectiv cu multiculturalismul, este mai bine ca tu când vii în Londra, să nu vii cu așteptări. Nici în fel de așteptări, nici bune, nici rele pentru că vei ajunge să fii dezamăgit. În anumite cazuri vei fi surprins plăcut, în alte neplăcut. Dar dacă vii fără să îți faci anumite așteptări, bineînțeles, singura așteptare care trebuie să te faci în mod sigur este nivelul salarial. Restul, descoperi. Dar lasă că mai comentăm noi pe parcurs ce, ce trece timpul. Acum să trecem la știrile săptămânii. Desigur, știrile le iau ca întotdeauna din Evening Standard, care este ziarul pe care îl poți lua de la metro în fiecare seară și știri care cât de cât mi se pare că sunt relativ obiective. Bineînțeles, atunci când tu urmărești știri dintr-un singur canal sau cel puțin când în podcastul ăsta vorbesc de știri dintr-o singură sursă, desigur că s-ar putea să fie și ceva obiectiviz- subiectivism. Și normal, că, dar că e podcastul meu, eu aleg ce știri vor fi prezentate aici. Și luni, luni s-a discutat despre doctorii care fac operații, operații de cosmetică genitală. Și în special era vorba de doctorii care modifică, modifică puțin el organul feminin. Bine, nu organul feminin, ai putea spune vulva, mai precis așa. Ca să arate teoretic mai bine, conform noi unor standarde ale frumuseții etică-etică și treaba care este există un fel de lege în, în UK care îți interzice să faci asemenea operații și legea ea există în primul și în primul rând știi de ce? nu pentru că britanicii au ceva împotriva femeilor care au prea mulți bani sunt plaste și vor să-și cosmetizeze vaginul nu vaginul, vulva. ci pentru că în Londra în special există foarte multe familii musulmane care își iau și își duc fetele să le facă operații din asta la, la aparatul genital. Sunt anumite situații în care pur și simplu le taie critorisul și fetele alea, gata, e game over. Când, chiar și când ajung să se mărite, bye bye plăcere sexuală. Dar asta nu interesează pe ei, până că oamenii respectivi sunt mult prea proști pentru epoca în care trăim noi acum, știi? Și duc fetele și fac operații din astea care mai de care mai ciudate care practic le cințesc pe viață, știi? Și legea asta, tocmai de asta există acum, și din cauza asta nu sunt permise nici cosmetizările de orice fel. Doar dacă e într-adevăr o problemă reală la mijloc. Știi, câțiva doctori vor ajunge să facă, să facă închisoare dacă nu cel puțin li se vor detrage licențele de funcționare. Și asta e o problemă, cum am spus, destul de mare, pentru că populația de musulmani din UK este măricică și se întâmplă asemenea abuzuri la desafetelor. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt bucuros că există o asemenea lege. Bun, ce a mai fost o știre care mi s-a părut mie importantă pentru ziua de luni este că se dau amenzi foarte mari. De exemplu, când firmele vor să, folo- să facă tot felul de modificări la stradă, respectiv să-și tragă o țeabă printr-o stradă undeva sau au ceva de lucrat de reparații și anumite benzi trebi închise, în Londra se plătesc vreo 2500 de lire pe zi pentru porțiune de străzi închise. Și se pot da amenzi foarte mari. Sadican chiar spunea că el vrea să, crea, să crească și amenzile și banii care trebuie dragi de firmele respective atunci când ocupă străzile. Și întrebarea mea este că se facă semenea lucruri în România, pentru că vedem de foarte multe ori, vin, vine gazul, vine apa, cine mai vine, trântește o gaură în, în șosea, vii cu țevile, țevile vii și ce faci? Păi aruncă un asfalt și pleacă. Și lasă străzile cințite. Primesc o autorizație, dar acum întrebarea este... Ei plătesc niște bani frumoși pentru autorizația, pentru că practic ei distrug un drum pe acolo. Chiar ar trebui să întâmple cineva. Și cam astea au fost știrile de luni. Desigur, săptămâna asta a fost o săptămână plină de știri, așa mi s-a părut mie, și am, am selectat mult mai multe, cred că am în total vreo 20. Peste unele pur și simplu o să sac, că nici, nu, nici nu are rost să amintesc puțin prea mult. Însă este important de știut, cum o mai amintit, cred că chiar la început, faptul că Evening Standard, fiind ziar gratuit, reușește să scoate tot suficient de mulți bani pentru a scoate ediții ediții noi. În fiecare zi, un ziar nou. Și desigur, dacă se să te uiți, undeva mai, jumătate, mai bine de jumătate din pagine de ziar, sunt reclame. Dar au și secțiuni enorme, au secțiuni, de exemplu, de tehnologie, de business, de home and property, care sunt undeva la vreo 20-30 de pagini fiecare. Zero o sine, are de obicei vreo 30 de pagini și uneori ajunge la vreo 60. Chiar destul de mult. Bun, hai să trecem acum și la pagina a doua a săptămânii, respectiv ziua de marți. Bun, marți am avut vreo 4 știri mari și late. Și una dintre știrile respective era legată de faptul că Trump vrea să-l facă pe Farash, pe Nigel Farashu, Ambasador la Statele Unite. Adevărul este că ambasadorii sunt aleși de țările care trimit acei ambasadori. Tu, ca președinte, n-ai ce căuta să ceri ambasador. Dar, desigur, Trump nu știe ce înseamnă ridicol, bineînțeles, nici, nici mizeria aia ridicolă de faraș. Nu știe ce înseamnă, desigur, ridicol sau o știe, dar își bate de joc. Și, bineînțeles, Trump nu va îl va primi pe faraș ca, ca ambasador. Și cu asta povestea s-a încheiat. Ei, între timp, totuși, Faraș s-a simțit uh, puțin delmăgulit de faptul că Trump l-a recomandat. Deși Faraș ulterior, ar, a zis că refuză una asemenea post pentru că nu se consideră calificat. Desigur, Farage ar fi calificat numai pentru filme de comedie și alea de Ostea, care probabil primește 0,1 puncte pe Rotten Tomatoes. Atât. Asta ar fi locul în care ar fi... Poziția cea mai potrivită pentru fara. și În rest, nema. Mergem mai departe și aflăm iarăși că zona de sud și sud-est a Angliei, de acolo unde mai mult ca sigur vin și români să lucreze în Londra, are probleme mari iarăși cu căile ferate. Chestia asta durează cred că de un an jumate sau doi. Zeci de trenuri anulate, oameni care întârzie cu orele la muncă sau oameni care mai ajung la muncă în ziua de și greve peste greve, deci grevele astea, astea le-au rupt. Până la urmă n-au, reu- n-au reușit să-mi descopăr care este motivul real pentru care se tot ceată de un an și ceva și nu reușesc să scoată la capăt. Principalii care pierd în toată de asta sunt, bineînțeles, navetiștii. Și dacă, așa cum ziceam, și în alte dăți, dacă în România CFR-ul te duce din Brașov până în satul mare în vreo 17-18 ore și din Brașov până la București în două ore jumate, 3 sau 4 din cauza incompetenței lor. Aici, dacă ești în zona de sud a Angliei, vei ajunge la destinație cu întârziere, din cauza faptului că sunt tot felul de asemenea, să zicem, greve. Rău, păcat și asta este. Bun, mergem mai departe. La un moment dat, când a fost un tânăr de vreo 19 ani, a fost atacat și înjunghiat. Desigur, știrile săptămânale, normal că e și asemenea situații. De ce? Pentru că nu știi când și cum intri în conflict cu cineva, cu oricare prost de pe planeta asta, care așteaptă la rândul undeva la fast food, te cerți cu el și prostul scoate cuțitul și te înjunghie. Sau dacă nu, atunci când ieși afară cu mâncarea la tine, te prinde cu că vreo 5 oameni și te înjunghie. Sfatul meu pentru românii de pe aici este, bineînțeles, să nu intri în conflict cu oamenii, pentru că sunt unii oameni care pot fi suficient de proști. În special este, cum îi zice, vorba de adolescenți, unde oameni, între 15 și 20 de ani, adolescenți și aproape adulți, care ajung să fie în înjungheți în foarte multe situații. Uh, după aia mai este o altă știre Mamă, de fapt am trei știri pe aceeași pagină, incredibil O altă știre în care un individ Probabil din zona afganistană pakistaneză, Că ăștia nu dau într-adevăr națiunile când se întâmplă ceva Au urmărit vreo două femei Pe la vreo două noaptea Și a încercat să le violeze N-a reușit niciunul dintre cazurile respective Iar ulterior, mi se pare că pe vinere Am reușit să aflu că individul, individul a fost prins și a primit 15 ani de zile pentru tentativele de viol. 15 ani de zile pentru tentative de viol. Gândește-te. Regula asta ar trebui să o urmărim și în România. În România ajung să fie violate fete-femei și dobitoții scapă după 1-2 ani de zile. 15 ani de zile, credem că o să-l calmeze pe handicapatul la ordinar. Bun, mergem mai departe. Și mai departe este vorba de faptul că un cuplu de în s-au luat pe la 5-5-60 de ani, au ajuns să fie trimiși la închisoare, pentru că au trimis vreo 200 de lire nepotului lor, nepotului lor pe nume Zafir Gola Și omul nostru a primit vreo 200 de lire de la unchii lor, că a doi sunt unchii, unchii lui, unchii lui, Doamne Sfinte, așa, ca să aibă și niște bani acolo de bunzunar atunci când se înrolează în armata ISIS. Și bărbatul a primit vreo 4 ani de zile de închisoare, femeia a primit vreo un an și jumătate de zile de închisoare pentru că au susținut oameni care s-au dus să, facă, să participe în acte teroriste. Și asemenea lucru se poate întâmpla. Dacă vreodată ți se cere, ție, ca român, să ajuți un prieten și după aceea să trimiți prin bancă bani la un prieten de lui în cine și ce drag de cont de undeva de pe planeta asta, nu fi prost să te că la un moment dat vei ajunge să faci închisoare pentru că tu susi acte de terorism și nici nu știi cum. Știi? Cel mai bine este să fii destul de circumspect. Când m-a întrebat șeful meu la pauză de prânz, ca cu câteva săptămâni, dacă n-am prieteni în Londra, am spus că n-am. Am amici, desigur am, cel puțin un prieten, dar în principiu am zis așa, am amici, dar nu prea vorbesc cu nimeni nu vad de treaba mea, mă duc la muncă, mă întorc acasă și e bine așa să fii puțin de distanțat și să nu fii un om încrezător, mai ales gândește-te că tu ca român în săinătate ar cam trebui să fii singur și de capul tău și să nu te crezi în chiar în toată lumea Bun. și după aia ajungem la ziua de marți, la un act de corupție care sunt pline și pe aici Uimire mare, când e vorba de corupție, îmi spune că România este cea mai rea dintre toate. Nu este cea mai rea. Din fericire pentru noi, topul țărilor corupte din Europa este câștigat de nimeni alții decât ucrainieni. Prietenii noștri ucrainieni care vreau să ia insula șerpilor și nu odată ne-au dat cu ușut între picioare nouă românilor, ca țară, ca să zic așa. Și s-a descoperit că ei sunt printre cei mai corupți din din Europa. Undeva pe la vreo 1 sau 2 miliarde de lire, Europa don, dispar anual, prin tot felul de contacte fictive. În România se pare că ar fi undeva pe la 501 miliard. Cam, cam, cam asta ar fi media, că undeva în ultimii 26 de ani de zile s-au pierdut vreo 25 de miliarde de euro în România, datorită clasei politice. Da. No. Și ne duce puțin mai la vest? Ne-am așteptat să zicem vestici să fie mai organizați, mai așa, mai așa? Nu. Se pare că anul trecut, în 2014-2015, așa, unul dintre, șefii, unul dintre șefii IT-ului de la Poliția Metropolitană a angajat o firmă și a plătit-o cu 530.000 de lire Firma respectivă trebuind să facă tot felul de analize specifice pentru modificarea structurii IT ale întregii poliții metropolitane. Problema în toată chestia asta, nenea asta care era șef pe IT la, la poliția metropolitană, este de fapt și unul dintre proprietarii firmei care a făcut consultanța. Și atunci era un... Aici vorbim de un conflict de interes clar. bunca Cât se poate, ca lumina zilei. Și uite-te nostru Conducând uh, o firmă în stat Sau fiind reprezentant A făcut contact cu propria lui firmă Și a virat 530.000 de lire etc. Nu am zice că firma lui N-ar face treabă bună știi? Numai că în cazul respectiv Este un uh, Un conflict de interes Și ziarul ridică și el vreo câteva întrebări Dacă ar trebui Să existe chelgeri atât de mari au, A fost pe undeva pentru vreo 2-3 luni De zile de consultanță dacă ar trebui să fie cheltieri atât de mari și dacă un șef, de, un șef al poliției are voie să-și plătească propria lui firmă pentru a face ceva servicii pentru poliție. Deci, corupție avem și în ok. Gata goștirile de marți. Ajungem și în ziua de miercuri, unde viața este puțin mai periculoasă. Respectiv este vorba de faptul că un polițist sub acoperire a fost în de un tânăr, un tânăr, adolescent, în zona Bowbells, în acea zonă, cu ceva zile mai devreme, se pare că același grup de tineri, sunt undeva vreo trei băieți și o fată, au încercat să înjunghe pe altcineva în zona stației de DLR, Devons Road. Chestiile astea sunt la sud de Tamisa. Eu, sunt în, eu stau acum în Isle of Dogs și peste Tamisa, în zona respectivă, e Canada Water. Mi se pare zona aia ar trebui să fie cumva numită Canada Water. Și cam pe acolo se pare că ăștia și-au făcut de cap se pare că nu știau că omul pe tin, tinerelul ăsta pe care, care a înjunghiat polițistul, se pare că nu știa că polițistul este într-adevăr un polițist sub acoperire și nu un om oarecare. Indeferent de situație, ideea e că l-a înjunghiat omul polițist a scăpat cu viață, dar asta este unul dintre multele cazuri care se întâmplă în, în Londra, legat, cu, legat de înjunghierile astea și Aproape orice face poliția se pare că nu dă rezultate. Polițistul respectiv se afla acolo pentru a investiga o trupă din asta de vânzători de droguri din zona respectivă. Sunt situații, chiar și o colegă mi-a spus, zice, și în cartier la mine, își pasau ăștia droguri, unul altă fără niciun fel de problemă. Și nu, nu prea păreau că vor să se ascundă. Și e păcat. Vorba aia, Londra este un oraș foarte frumos, și mare, dar pe destul de multe secțiuni, nu te aștepta să descoperi și să vezi asemenea lucruri. Și zona era o zonă bună. Acolo unde își pasau ăștia droguri era în zona de vest a Londrei. Și nu te să în zona de vest al Londrei, supranumită o zonă bogată să zicem, să descoperi asemenea lucruri. Tot pe miercuri am ajuns iarăși la niște știri legate de modul în care s-a transformat Londra în ultimii 20 de ani de zile. Și este vorba aici de faptul că în 1996 o casă costa pe la vreo 79.000 de lire, iar acum prețul a crescut cu 518%, respectiv o casă o găsești la un preț mediu de 490.000 de lire. Și la fel, trebuie să te gândești că și... Dar în schimb, dacă stai să te uiți la salariul mediu al unui londonez, nu a crescut așa de mult. Fiind 99, salariul mediu era de 29.500 de lire anual. Deci nu lunar. Aia ar fi bani să câștigi lunar așa. 22.500 de lire anual. Asta înseamnă e înainte de taxe. După taxe înseamnă că undeva salariul ar, s-ar calcula pe la vreo 900-1000 de lire bani în mână. Dacă e atâta baptă. Acum salariul mediu este de 36.000 de lire anual, adică undeva pe la 2100 de lire în, în mână. Și atunci gândește-te că a fost o creștere numai de 50% a salariului, însă prețurile caselor au crescut de, ze, de, de, cât? de 5 ori. Deci creștere de salare cu jumătate, dar creștere de costuri la casă au crescut de 5 ori. Și mergem mai departe, e vorba de linia Jubilee, Inițial, uh, inițial a mers până la Canada Water și după aia a ajuns până la Canary Wharf și după aia s-a dus la Stratford. Și asta discutăm uh, în ultimii 20 de ani, deci între, nou, între 1996 și 2000, 2016. Da? Uh, de deci ce au uh, povestit de jubil, linia Jubilee? Pentru că de fiecare dată când a fost un nou, uh, un nou nod de metrou într-o zonă, zona respectivă s-a dezvoltat mai mult și a putut deschide mai multe birouri și pentru că, bineînțeles, au putut veni mai mulți oameni să lucreze pe acolo. Și așa s-a întâmplat când au ajuns în Canada Water, după aia în Canary Wharf, care Canary Wharf e la 20 de minute de mers pe jos, care arată extraordinar ca zonă, și pe la Stratford. Un lucru pe care îl vor învăța românii cât de curând, odată ce ajung în Londra, este faptul că trebuie să ai locul de muncă foarte aproape de locul în care locuiești sau dacă nu, măcar aproape de linia de metro, pentru că altfel vei petrece o bună parte din viața ta păcând a veta, dintr-o parte sau în alta. Și aici ajungem la, la o situație în care am fost când am vrut să mă angajez. Anul trecut, era prin decembrie, m-am dus la un interviu, era în Nordverse to Londrei și m-am dus la stația de metro ultima care ajungea acolo și am mai trebuit să merg și vreo jumătate de oră pe jos să ajung la firma respectivă pe... Cine știe ce, pe cărări pe acolo. Într-adevăr, e zona de firme pe acolo, depozite și așa, dar e foarte departe și gândește-te, eu stând în Tuting, zona de sud, trebuia să merg cu metrou o oră și aproape jumătate ca să ajung acolo, plus încă o jumătate de oră de mers pe jos până la muncă. Gândește-te, două ore dus, ce ar însemna să mai fac două ore întors. Până la urmă n-am fost angajat, ei, pentru mine, și a fost bine, M-am angajat la o firmă ci tot din zona de sud a Londrei și către care mă puteam duce să ajung în 20 de minute la muncă. Mult mai bine. Odată ce ajungi aici descoperi că este bine să ai locul de muncă undeva la maxim o oră distanță cu metrou. Pentru că altfel nu merită. Și așa sunt acum unde sunt eu. mi că cam vreo 40 de minute să merg până la metrou. Cu metrou cât mai aproape de muncă și acum după aia pe jos până la birou la The Shard, unde sunt la chestia ascuțită din centrul Londrei. Zgârie norul de acolo. 40 de minute, e un timp foarte bun ca să ajungi la muncă atunci când folosești metroul. În schimb, seara m-am ca să mai las puțin jos din, din burta asta mea și seara merg pe jos. Sunt vreo 7 km între locul meu de muncă și unde stau eu. Și mergând pe jos, fac cam într-o oră și 10-15 minute, însă merg foarte repede. Am și picioarele mari, doar nu degeaba am 2 metri. Merg foarte repede și eu într-o oră și 10 minute reușesc să ajung acolo. Dar altfel, în mod normal, dimineața mă duc pe jos, 40 minute cu metrou, este foarte bine, n-am de ce să mă plâng. Și când ajungi în România, tu ca român oarecare, vei descoperi că trebuie să ai locul de muncă aproape de locul tău de de unde stai. Și asta este foarte important, pentru că nu vrei să petreci 4 ore pe zi făcând aveta, mai urea. Dar ziua de miercuri nu se termină bine, știrile, că ziua de miercuri s-a dus la plimbare. Și ce vorba că o firmă care se ocupa de acte caritabile reușește să plătească câte vreo 10.000 de lire pentru cât un pacient care are anumite probleme specifice de boală. Și este vorba de firma de caritate, sau cum se mai zice, HeartSales Cell, Heart Foundation, da, e charity. Și plătește chiar și un program de cercetare la Barnes Heart Center, care e chiar în spitalul St. Bartholomew's. Și acolo se pare că vreo 40 de oameni au primit un nou tip de operații, operații cu celule STEM normal, celulele stem le iei din coloana vertebrală și acele celule stem le folosești pentru a le reprograma și a le transforma în orice tip de celulă vrei în corpul tău. Cam asta înseamnă terapia cu celulele stem. Și se pare că la spitalul St. Bartholomew la Barts Heart Center firma asta de caritate plătește și câte? 10.000 de lire pentru câte un pacient. Și ce se întâmplă acolo? Ci se iau ci se ia o cultură de celule STEM din coloana vertebrală, iar acele celule STEM sunt uh, injectate în uh, inimă. Și se pare că oamenii ajung să fie vindecați de o serie de boli de inimă cu ocazia asta. Bineînțeles, ca serie de boli de inimă, inimă discutăm de ceva specific. Și aici este vorba, bineînțeles, de vorba de atacuri de inimă și defecte congenitale, nu pentru orice fel de bol de inimă. Însă este bine că poți folosi O asemenea terapie și dacă e să te uiți, faptul că stai în Londra îți dă acces la o mulțime de lucruri. Hai să zicem, și din punct de vedere al locului de muncă, unde poți ajunge să fii plătit liniștit și cu 100.000 de lire pe an, dacă ești un profesionist foarte bun în domeniul tău. Dar mai ajungi și la faptul că sunt universități bune în Londra și la faptul că ai destul de multe centre de cercetare din punct de vedere al problemelor la ochi, că doar sunt ochelarii și de-aia mă interesează. De exemplu, dacă ai probleme cu ochii, te poți duce la Moorfields Eye Hospital să te verifice cu ochii. Dacă ai probleme de cancer, te poți duce să faci niște analize la Guys Hospital, care e chiar lângă The Shard, unde îl muncesc eu. Vrei să-ți uh, repar puțin de inima, te poți duce să aplici pentru o terapie cu celule STEM la St. Bartholomew Hospital. Și uite că ai acces la asemenea lucruri. Și mă gândesc că atunci când e vorba să vii aici în Londra, trebuie să ții conști și de faptul ăsta. Londra în sine este considerat o țară de sine sătătoare. Tocmai de aceea și Sadikan vrea să primească mai multe puteri asupra finanțelor Londrei și vrea să facă din Londra un fel de insulă ca atunci când UK este într-adevăr din Uniunea Europeană, Londra în schimb să aibă un statut special. Uite că tot miercuri. Ne lungim cu discuție, dar consider că uneori este nevoie să mai adaug și niște comentarii. Doar nu vin să-ți arunc o serie de știri după care să plec mai departe, nu? Și aici, miercuri, aflăm că se va implementa în curând o nouă lege în care agențiile imobiliare nu mai au voie să și acea taxă de procesare, cum ar veni și acea taxă ție ca chiriaș. Da? Dacă tu cauți o cameră, tu vei plăti landlordului uh, mai chiriaș și depozitul. Dacă este, nu mai plătești și o anumită taxă extra către agenția imobiliară. Și sunt păreri pro și contra la toată chestia asta pentru că totul de agenții imobiliare spun, măi, dacă noi nu luăm bani de la chiriaș și luăm bani de la landlord, de la proprietar, e bine, acel proprietar va mări, își va scoate banii de la chiriaș, într-un mod sau în alt, știi? Și atunci mă aștept, într-adevăr, să se întâmple asemenea situație dacă ai nevoie de o agenție. Dar gândește-te, dacă îți convine prețul și știi o treabă și bună, mă, plătesc chiria pe lună și depozitul, atâta iese, cu asta mă duc înainte, ei bine, proprietarul este cel care oricum prevede acele cheltuieli în acele costuri în prețul de chirie. De deci, cel mai multe ori, când caut chirie, dacă am vreo dată nevoie, caut să aibă și cu bills includă și totul. Ca să nu mai stau eu să fug de colocol, să îmi plătesc cum îi zice, facturile. Desigur, tu poți să-ți plătești facturile foarte simplu, stabilind plată prin direct, de- direct debit. Cu alte cuvinte, să contul de card, contul de bancă sau cardul în contul tău la firma de energie electrică sau ceva și lunar să iau bani. Așa cum se întâmplă și la mine cu abonamentul meu la 3UK, la 3UK, plătesc vreo 20 de lire lunar și am internet nelimitat. Am și 200 de minute naționale și alte chestii, dar aia nu mă prea interesează. Mă interesează faptul că am internet nelimitat. Și plata se face automat, nici nu am văzut cum arată o factură de la 3UK, nici nu mă interesează. Direct debit, asta ca să nu uiți. Însă, da, când cauți chirie, caută să fie cu Bills Includă, să-ți vezi și tu de viață și de, de traiul tău. Deci, eu mă gândesc că ar fi totuși o idee bună ca legea asta să treacă, să fie aplicată și să nu mai trebuiască să plătești, dacă ai nevoie de agenție, să plătești un ban în plus și la agenție. Știi? Bun. Și aici ajungem iarăși la o știre pe care, care mă interesează legat de bicicletele din Londra. Am prieteni care se plimbă cu bicicleta și nu au nici cea mai mică problemă și mi-au spus, mă, dacă ești puțin atent, Londra este un loc foarte bun în care să mergi cu bicicletele. Accidentele în care sunt implicați bicicliști cele mai multe sunt făcute de alți bicicliști. Și dacă te duci, cum mergeam eu pe jos de la muncă, din zona Tuting până aproape de centrul Londrei, pe o arteră principală, vedeam la un moment dat că mergeau câte 40-50 de bicicliști împreună și zic, mai ăsta e grup organizat. Dar de fapt nu e așa. Ce se întâmplă? Că când de la un semafor la altul, tot mai venind câte un biciclist, câte un biciclit, ajung să fie mulți oameni la un loc din pură întâmplare. Și când sunt mulți bicicliști la un loc, mai sunt unii care se pricep, care nu se pricep, se bușesc și așa au loc cele mai multe accidente. Și prietenul meu mi-a spus, mă, dacă mergi cu bicicleta, vezi să nu fii în grupul ăla, stai undeva în spate sau în față, undeva ca să fii și protejat. Dar nu asta e important. știrea săptămânii este faptul că bicicletele alea sunt tender, la care plătești vreo două lire pentru toată ziua, dar trebuie să le parchezi la fiecare jumătate de oră, e bine bicicletele alea au un fel de lumină verde cu laser și laserul respectiv va lumina și îți va desena practic o bicicletă în fața ta, la vreo 2 metri în față. Și o bună parte din biciclete deja au sistemul acela, lanterna de aia care îți, îți proiectează o bicicletă pe drumul tău în față la 2 metri, o bicicletă verde, știi? Și mie mi se pare că este o idee foarte bună și cred că ideea au luat-o de la ceva proiecte americane în care ai un laser în spate, îl pui sub... Ai o lanternă specială în spate, o pui sub scaun și aia îți desenează niște linii pe drumul tău în timp ce mergi în laterale. Ei, asta nu face în lateral, dar face în față și, pune... și vezi bicicleta. Și mie mi se pare că este o idee foarte bună, că atunci când vezi bicicleta aia în zona ta, știi că biciclistul iese la 2 metri în spatele tău. Am văzut de câteva ori de când biciclist cu o asemenea lumină față și mie, chiar mi-a plăcut. Așa că merită felicitați oamenii cei de la Santander pentru Santander Cycles, pentru inițiativa asta. Și acum ajungem la știrile de joi. Și știrile de joi anunță foarte mare că stamp duty, taxele pe case, la vânzarea unor case, au ajuns să facă o gaură de 10 mili- miliarde de lire în bugetul UK. Și acele stamp duties sunt de obicei prevăzute să fie cam la vreo 10-15%, atunci când îți iei o casă de vreo un milion de lire. Bă, nu. Dacă să-i, să ai așa, este așa. E 12% la vânzarea unei case, după care, dacă crește valoarea casei, dacă e o casă de un 1,5 milioane, sunt, ajunge la 15% și urcă tot mai mult în funcție de valoarea casei. Și Taxele pe care le plătești la vânzare depinde și de numărul de proprietăți pe care le ai. Cred că ceva de genul s-a aplicat și în România, dacă nu mă înșel. Este un fel de taxă pe bogăție, ca să zic așa. Cu cât ai mai, mult, cu cât ai mai multe casă, cu atât plătești mai multe procente la stat. Și eu am o problemă cu chestia asta. Atunci când omul imaginează că omul lucrează cinstit, are o casă de un milion de lire luată prin firma sa. Pentru că a fost deștept, a scris un program, l-a vândut, a scos bani, nu a mers mai departe. Vrea să-și mai au o altă casă. De ce? Nu. Pentru că are bani, vrea și poate. Deci nu e treaba săracului să comenteze de ce e și la două case. Pentru că săracul, de ai sărac, pentru că nu s-a chinuit și nu și-a bătut capul să-și facă el un ban, nu? Bine, aici discuțiile sunt mult mai multe și am vrut să fiu în mod intenționat marițios, da? Deci va trebui să dar, pornind mai departe, numai un sărac și un prost se bucură de faptul că un om care are bani trebuie să plătească taxe mai multe către stat. Tocmai de aia, dacă stai să te uiți, e... Aici salariile sunt undeva, dacă ajungi până la 20.000 de lire pe an plătești taxă pe... pe venit, când e vorba de salariul tău, undeva, nu știu, 10%. După aia, dacă urci până la, până la 45.000 de lire ban, taxele care le plătești la stat sunt undeva la 20% din salariul tău. Treci de 45.000 de, de, de lire ban, taxele care le plătești la stat sunt la 40%. Știi? Practic, tu cu cât ai învățat mai bine, cu cât ești mai specialist și mai bine plătit într-un domeniu, tu cu atât mai mult plătești taxe la stat. Gândește-te un om care are 10.000 pe an plătește 10% și un om care are 50.000 de ani și plătește 10% în sume efective absolute, cât plătește? E bine, la cu 50.000 plătește de 5 ori mai mult. Nu ajunge faptul că, în mod normal, dacă menții procentul, plătești mai mult și trebuie să și mărească procentul de câte v- câteva ori de zile. Cu alte cuvinte, un om muncitor și care a învățat și a plătit niște bani la o facultate ca să învețe și el să aibă un salariu mai bun, e bine, un om muncitor plătește nu proporțional, ci plătește mult prea mult comparativ cu un om care n-a vrut să învețe și lucrează pe bani de nimic, știi? Și mie, și asta, eu am o problemă și cu chestia asta. În România, din câte și eu, nu știu, nu cred că s-a aplicat încă taxarea asta progresivă și mie mi se pare o problemă, o, pro, o prostie, nu o problemă, dar de fapt și o problemă, o prostie destul de mare. Și la fel mi se pare și la case. Mă, dacă omul are bani, mergem pe presupunere că omul ăla cel puțin în UK a făcut banii și milioanele respective pe barba lui. A învățat, l-a dus cap, a scris niște programe și a deschis o firmă foarte bine, cum sunt patronii de la firma la care lucrez eu. Și a descris o firmă micuță în 87 și acum uite au ajuns la cifre de ce știu peste 100 ceva de bine știu, dar eu alung cu presupus că n-am voie să dau asemenea detalii. Peste 100 de miliarde de milioane vânzări pe an. Foarte bine. Și de ce? Faptul că tu ai un salariu și permiți, îți scoți un bani și poți să-ți cumperi câte case vrei, te să plătești mult mai mult față de cum ar fi normal. Nu mi se pare ok. Și asemenea taxe mi se par că sunt un fel de taxe în alea populiste. Care să mulțumească pe sărac. Aia, dă-l dracu pe bogat că ce? N-are bani de unde să dea? Și aia mi se pare o prostie. Dacă eu învăț mai bine și lucrez ca front în developer și la un, la un moment dat ajung să iau, să zicem, 100.000 pe an, de ce trebuie să plătesc mult mai multe taxe decât ar fi normal, pentru că ție ți-e greu să muncești și să înveți și te bucuri că eu trebuie să plătesc mai multe taxe? nu mi se pare o prostie. În fine, mergă mai departe la chestia asta, faptul că au mărit și taxele la vânzări de case, S-au te zic că au acum un buget de 10 miliarde de lire în bugetul statului pentru că oamenii n-au mai vrut să vândă și nici să cumpere case. Nu mai fost așa de dornici. Și au descoperit că zona de vest a Londrei acoperă undeva pe la vreo 45-50% din toate taxele pe vânzări de case din toată, toată Marea Britanie. De ce? Pentru că pe acolo sunt foarte multe case la 1, 2, 5 milioane de lire și oamenii bogați, bineînțeles, sunt tot în vestul Londrei și oamenii aia văzând și cumpărând case, normal că aduc niște taxe către stat. Gândește-te 45 sau nu chiar pe acolo o este spre 45% din taxele din toată țara pe vânzări de case se obțin de pe vânzările de case din Londra. Imaginează ce putere are Londra ca oraș atunci când aduce atât de mult la bugetul satului. Hai să mergem puțin mai departe. Aflăm mai departe faptul că o familie s-a mutat dintr-un loc în altul și și-a ținut lucrurile la storage facility cum am făcut și eu când a trebuit să mă mut dintr-o anumită zonă în alta Dăpletăm undeva de 100 și ceva de lire pe, pe lună pentru un spațiu de 30 de picioare, 30 feet, undeva pe la vreo 10 metri pătrați, ceva de genul ăla. 10 metri? Nu. Cred că era, stai să mă gândesc, 1, 2, hai, 6-7 metri pătrați, cât era. Și, ei, oamenii ăștia și-au luat și un spațiu mai mare de vreo 50 de, de vreo 10 metri pătrați, care l-au umplut până sus, s-au întrat dintr-un loc în altul, se pare că prețurile lunar, costul lunar era vreo 200 de lire și vreo 50 de lire a rămas dator omul nostru și mi se pare că a fost în dispută cu firma respectivă. Ei, dispută, nedispută, firma respectivă a luat toate lucrurile alea din... pentru că era o datorie de 50 de lire, a luat toate lucrurile alea din spațiul de depozitoare, adică erau îmbrăcăminte... Ceva electronice, electrocaznice, lucruri toate în valoare de vreo 4.000 de lire le-au luat și le-au aruncat pentru 50 de lire și din punct de vedere legal se pare că oamenii respectiv de la firma de depozitare sunt sunt acoperiți, au fost probleme de comunicare pe parcurs și uite-te că pentru 50 de lire omul nostru a pierdut lucruri de vreo 4.000 de lire în total. Pe de-o parte, și problema este că între lucrurile respective oamenii aveau și acte și aveau și poze și cu vechi și alte lucruri care acum teoretic nu mai pot fi recuperate niciun fel. Și când, asta ca să știi și tu, când vii în Londra și trebuie să spui lucrurile la depozitat, ai grijă să nu ții acte sau ceva foarte, foarte important. Eu am un birou al meu special la muncă, îl țin sub cheie și acolo îmi țin actele mele cele mai importante. Dacă ia foc casa în care stau, nu mă interesează, pentru că ce e mai important pentru mine am acolo. Dacă îmi duc la depozitare și părțesc o situație din asta în care pentru câte o alire aduncă lucrurile, uite că iarăși nu este cea mai mare problemă, pentru că am actele mele importante puse sub cufări la locul de muncă, unde nu se bagă nimeni în dulapul meu. Așadar, fi foarte atent la termenele de plată și când, când te duci să folosești un spațiu din asta de depozitare. Aici oamenii nu glumesc, cel puțin ci dea spațiu de depozitare și uite, te pomenești cu o gaură foarte mare în buget. Tony Blair, o altă știre, aflu că vrea să facă ce știe el sau ce poate el pentru a împiedica procesul Brexit. Eu sper să reușească. Nu știm acum ce se va întâmpla. Încă se așteaptă în ceea ce privește Brexit-ul decizia Curții Supreme, care ar trebui să spună dacă Parlamentul trebuie să fie cel care decide declanșarea articolului 50 sau nu. Dar vom afla chestia asta probabil pe la anul, prin ianuarie. Și ultima știre de de joi. Tot legată de, de Brexit este vorba de faptul că oamenii vor, vor ajunge să resimt efectele brexitului foarte, foarte mult. Dar deja se resimt și în, în cantitatea de bani pe care o trimit și eu către țară și în banii pe care i-a pierdut brexitul atunci când e vor brexitul UK-ul deja din cauza, din cauza fluctuațiilor de, de schimb valutar, uite-te că se pare că inflația va crește inițial era vorba să se ajungă anul la anul la o inflație de vreo 3%, de la 0,5% la 3%, consider că ăștia o să crească puțin inflația poate și la 4% sau 5%, ceea ce ar fi destul de grav. Mai ales că în UK n-a fost creștere în ultimii 10 ani de zile. Și economiștii, aici vorbim de un articol scris de Nicolas Cecil și Joe Murphy în ziua de joi în Evening Standard, și acolo spun că au vorbit cu cei de la Institute au vorbit cu cei de la Institute for Fiscal Studies. Și de acolo, directorul de la Institutul pentru Studii Fiscale, Paul Johnson, spunea că din punct de vedere economic, familiile britanice uh, n-au mai fost într-o situație atât de nașpa decât după al doilea război mondial de zile, în 70 de ani. Deci, Într-o situație atât de supărătoare, n-au mai fost de 70 de ani de zile și, acum nu știu dacă este ceva mi sau nu, dar aici trebuie să te gândești, o tere de salarii de 10-20% este văzută ca un, un dezastru. Aici, chiar dacă ar fi să fie numită criză sau oamenii se spună că este groaznic, Asta nu înseamnă că vor ajunge oamenii să moară de foame. În afară de cei 800.000 de londonezi despre care am vorbit acum câteva episoade în urmă, restul nu vor ajunge să resimte efectul chiar atât de, chiar atât de dramatic. Când e caz mare și vai, e e crimă, discutăm de scăderi de 10-20% la salariu, creștere de prețuri de 10-20%, dar totuși nu o să vezi oameni murind de foame sau ajungând în stradă, cum cum ai putea vedea în alte zone. Cel puțin, eu care lucrez în IT ca front-end developer, văd că încă e loc bun de câștigat aici, în România, în România în Londra. Și când mai vorbesc cu prieteni, zic, mă, mergeți pe IT, fie suport tehnic, fie informatică, fie programare, ce-o fi, dar mergeți că încă se caută oameni și sunt foarte multe firme din Londra care ar avea nevoie de oameni specialiști. Când e vorba de oameni de salahori, probabil că UK este plină de polonezi, să zicem. Dar în schimb, când este vorba de specialiști, ei bine, cel puțin în IT încă este nevoie de oameni. Dacă vrei să fii pe IT, atunci du-te frumusel pe Front End Development, HTML, CSS-le înveți într-o săptămână, Java Script câteva luni de zile să bine o treaba, dar îți vei putea asigura un loc cât de cât de, de muncă. De fapt, și la noi, la firmă, se caută cineva pe front-end development, cred că aveau nevoie de un junior sau mid-weight și mai aveau un senior și așa. Și în principiu, dacă recomanzi la noi la muncă, dacă recomanzi pe cineva să fie angajat și este angajat, cel care a recomandat primește undeva pe la 1000-2000 de lire bonus. Am recomandat pe cineva, dar nu l-au angajat. Și, fai, ce, ce mi-a fărut? Pentru că nu, vorba 1000 o mie de lire în buzunar nu strică, știi? Bun, hai să discutăm puțin și de ziua de fascinant fascinantă zi de vineri, care a fost tocmai ieri. Zic fascinantă pentru că am început la, la noi la muncă, din punct de vedere al developmentului ului Code Freeze, deci nu mă mai chemă pe mine la etichete, deși am lucrat numai la vreo 4-5 etichete. La pentru o altă echipă. Noi suntem împărțiți pe echipe și fiecare are câte o chestie la care lucrează. Dar sunt trimiți la echipa de vânzări. Trebuie să ne ocupăm de bannere și alte prostii care trebuie publicate pe site. Și a fost o săptămână nebună și vor mai fi multe săptămâni nebune pentru că e sezonul de vânzări de iarnă. Asta ca să știi Insider Info. E sezonul de vânzări de iarnă. La tot fel de firme. Bun. O știre care ne interesează în ziua de vineri este faptul că frunzele de pe linia Piccadilly au blocat trenuri. Și nu 1, 2, 3, ci că jumătate dintre trenuri, nu? Și se pare că timp de o săptămână vor fi probleme majore pe linia Piccadilly din cauza frunzelor. Gândește-te aici, nu ai uh, nisori, nu ai zăpadă, dar în schimb ai frunze. Și foarte interesant lucru, nou măturător de stradă în Londra. Frunzele alea ajung să stea acolo și să putrezească în tot felul de cartiere, până se transformă în eter. Da? Nu vine nimeni să le curățe. Sunt anumite zone în care, într-adevăr, vin muncitori cu ceva mașinuțe să strângă praful și frunzele, dar în foarte multe altele, frunzele sunt aruncate pe jos și nimeni nu le strânge. Bun, și se pare că frunzele astea aruncate pe jos, desigur, când vorbim de, de metrou, Zona Picadilly are undeva o bună parte din zona Picadilly, este de suprafață. Și frunzele cad de la copaci, pe căile ferate, nimeni nu sânge și uite că au ajuns să aibă probleme din astea. În fine, zona Picadilly, de fapt linia Picadilly, a avut de multe ori probleme. Ba, nu merg afișajele cum trebuie, ba, te duce până la 30-50% din drum și pe cere să cobor să te duci în alt tren ca să continui drumul către Heathrow. De obicei, Picadilly... E folosită ca să vii de la aeroportul Heathrow către centrul Londrei Și dinspre aeroport și dinspre centrul. Și e destul de plină. În majoritatea timpului este plină, plină. Zi, noapte. Zi, zi, zi de muncă și zi de weekend, ca să zic așa. Și de obicei ția jumătate de oră, 40 de minute să mergi cu Piccadilly, dar e bine să pleci cu mult timp înainte pentru că întotdeauna apar probleme, ceva pe parcurs, întotdeauna e ceva. Fie așerzi după alt tren, o altă garnitură din față, fie te schimbă, ceva se întâmplă întotdeauna. Și dacă tot vrei să mergi la aeroportul Heathrow și nu te sperie să dai 25 de lire, te poți duce să iei Heathrow Express vreo 25 de lire și ajunge în 10-15 minute din centrul Londrei până la aeroport. Comod, îți de viață și mergi mai departe. În fine, dacă ai treabă pe linia Piccadilly ca să mergi la aeroport în România, fi foarte atent la știrile de la TFL, Transport for London. Bun, mergem mai departe. Aici aflu că un anumit doctor pe numele lui Robert Van... Și care este cică doctor chiropractician. Chiropracticienii sunt niște sunt mincinoși ordinari care cred că îți rezolvă problemele fizice dacă îți întorc oasele și îți fac rupturi de ligament. Ştii? Deci, în fine, denumirea de doctor nu e pusă în ghirimele în, stea, în, în, în ziar, însă, dacă auzi de să te duci din și la plimbare. O vitei În fine, omul nostru, chiropractician pentru totul de vedete, a avut o ceartă cu un șofer, omul nostru e biciclist, da? A avut o ceartă cu un șofer și i-a dat un punct șoferului respectiv. E pentru un pumn care cel a fost razant de a zburat omului ochelare, nu la bălțul sănătos, așa. A primit, a fost condamnat pentru... Uh, Assault, nici nu știu acum termenul în limba română, cum ar fi. În fine, pentru atac și a primit 18 luni cu suspendare plus amendă de 700 de lire 6, 625 de lire. Gândește-te, pentru un punct care nici el n-a fost reușit, a primit 18 luni cu suspendare. Când vezi așa ceva în România? Pentru că, nu, pe mine m-a interesat asta pentru că e individul chiropractice, andă-l dracu de prost. Ce mă interesează e faptul că pentru un pumn, dacă se ajunge la judecată, poți să primești 18 luni de zile în închisoare în cu suspendare nu, în, în Londra. Dacă era mai grav, bineînțeles, se ajungea și la mai grav. Ce e aici? Cel puțin atunci când se ajunge la judecată sunt situații în care se face și de plate Au mai pomenit de-a lungul timpului și de situații în care nu se face dreptate. Zici că e ca la, ca la loto. Totuși, dacă e stai să te uiți, sunt șanse mai multe ca cei de aici, poliția judecătorul să-și facă treaba față de, față de România. Din păcate, eu n-am încredere în poliția din România. Bun, mergem mai departe. Vedem că 30 de tinerei, de adolescenți din ăștia, așa, până în 14-15 ani, au atacat doi polițiști, frate. Unii dintre doi polițiști în uniformă, da? Unul dintre polițiștii respectiv l-a văzut pe un tinerel de să și avea un dita mai cuțitul la el și care l-a ascuns. S-a dus să-l legitimeze și să-l verifice de cuțit. După care, ceilalți care erau în zonă au început să îi ia la pumn și la picioare pe polițiști. Era un polițiști și o polițistă. 30 de adolescent care bat doi polițiști în, în uniformă. Nu. Și este vorba de chestia asta s-a întâmplat la New Cross, la New Cross și era vorba, deci ăștia 30 de fapt erau împărțiți în două grupuri de la două școli rivale și se întâlniseră în zona respectivă să se bată, că așa se rezolvă problemele, te întâlnești 40-50 de proști la un loc și cu cuțite și începi să te bați, foarte interesant. Nu, no, și se pare că polițiștii, practic, ei au întrerupt o bătaie din aia, văzut la unul cuțitul și pe care polițiștii au ajuns să fie atracat de toți proștii care s-au întâlnit să se bată. Ce au zis ăștia? Bă, dacă tot nu ne batem între noi, mă, măcar se bate în ceva. Și vezi, copii albi, negri, de toate culorile, toți toate, strânși la un loc așa ca proștii. Așa ceva n am văzut. Vezi în România să sunt copii de liceu de, sau de general și după aia încep să ia la polițiști. Hum, ciudat. Și după aia ajunge la o știre iarăși. Deci pe pagina asta, pagina asta a avut două șiri, dar ambele ciudățele rău. A doua este faptul că ambulanțele din, din Londra au trebuit să lucreze timp de vreo câteva ore cu pix și foaie, pentru că sistemul computerizat a aplicat. Și o mie de apeluri au fost... Au, au fost afectate de situația respectivă, până că timp de 4 ore oamenii care au primit uh, sesizări prin telefon a trebuit să noteze sesizările cu pixul și foaia. Ups! Și se pare că iau au de nevo- Vreo 5.000 de apeluri primești că cei de la ambulanță, zilnic, și din alea 5.000 au trebuit o 1.000 să le facă cu pixul și foaia. Până la urmă au reușit să rezolve problema cu problema de IT, computer crash este atât de generic încât nici nu știi ce a fost aia. În schimb, au spus că nu a fost hacking. Doar că ceva nu a mers nu a, nu a mers bine. Și ce e interesant, se pare că chestia asta a afectat să zicem, timpii stabiliți pentru a ajunge la cazurile serioase. Teoretic, NHS, adică Departamentul Sănătății, spune că tinta sau targetul este să se ajungă la 70% dintre cazurile serioase în termen de 8 minute. Și atunci te gândești, dacă e caz serios și ambulanța vine, ar cam trebui să vină în termen de 8 minute să ajungă la tine. Asta este regulă. Și la traficul din Londra, depinde de zona în care ești, s putea să nu ajungă nici în jumătate de oră. Acum, adevărul este că nu știu pe unde au uh, uh, zone... Cu ambulanțe, că normal că nu pleacă într o singură zonă către toată Londra. Sigur, au mai multe birouri și au mai multe zone în care au mai multe sedii de ambulanțe, în funcție de zona în care ești. Dar, în schimb, dacă vrei să te deplasezi în Londra, mai bine te deplasezi cu metrou decât cu mașina. Cu metrou fac 40 de minute, și aici includem și mersul pe jos, la metrou și de la metrou, și între două metrouri diferite, plus așteptarea. Iar cu taxiul, când vin de la muncă spre casă, fac jumătate de oră. Deci, unde-i o Că nu-i o Îți ia foarte mult. Londra este totuși enormă. Și, sunt, și se merge și mai încet față de, față de România. De exemplu, știi? <coughs> și mergem mai departe la ultima știre a săptămânii. Și aici ajungem la faptul că idiotul ăla care a încercat să violeze vreo două femei în zona de sud a Londrei, a primit vreo 15 ani de zile de închisoare. Și îl cheamă, cum am zis și eu, Husain Faiz. n vină din, În loc să vină din Pakistan sau Afganistan să facă și o muncă muncă cinstită, îi descoper că fac prostii. Bine, dar ei sunt foarte puțini. Gândește-te că din uh, 45% câți străini, mai bine de jumătate sunt din afara, din afara Europei. Deci indieni și pakistanezi, sudamericani și așa mai departe, sunt vreo 2 milioane și ceva în Londra, da? Și atunci dacă e să te gândești așa din punct de vedere statistic, câți pakistanezi, câți indieni ar fi, de 100.000, de vreo 400-500.000 de, de pakistanezi, vreo 600-700.000 de, de indieni, vezi că nu, cum îi zice, sunt foarte puțini dintre pachistanezi și Afganistan care ajung aici, care fac rahaturi. Dar uitați că ei, bineînțeles, aruncă o pată pe întreaga nație, ca să zic așa. Interesant lucru, când a fost de, de tot fel de infracțiuni din asta cu violență, n-am văzut indieni. Deci n-auz de indieni să se ducă să facă violuri, nu. Dar la indieni auzi de alte, alte mișmașuri și alte șmecherii bani la negru și alte chestii de genul ăsta, știi? Nu, dar fine. L-au prins pe prost și 15 ani de zile la închisoare pentru că este un jeg ordinar. Foarte bine. În anumite cazuri și în Anglia se face dreptate. Și cu asta am terminat cu știrile săptămânii. Ne-am întins, dar am avut și multe știri și comentarii. Dacă ai întrebări despre orice legat de Anglia, Londa și așa, nu uita să le trimiți. Câteodată mai sunt contactat de oameni pe Facebook Messenger, în care și mai postim acolo de pașii pe care i-am avut eu ca să reușesc să mă angajez în Londra, știi? Și hai să ajungem la o mică secțiune de sfat în care să povestesc puțințel cum am făcut de când am ajuns până la angajare. Și aici discutăm de faptul că am lăsat un comentariu la un anumit blog, în care explica cum a încercat el să își facă rost de acte în Londra și așa mai departe. Ei, eu zic cum am făcut eu. Când am ajuns în Londra, mi-am luat, aveam deja asigurat chiria plătită pentru două săptămâni la un hostel și era vreo 160 de lire pentru vreo două săptămâni. Și stăteam cu vreo 10-15 oameni în cameră și am zis că nu, aia nu-i viață. După prima seară, a doua zi dimineață, deja am căutat în altă parte și în aceea zi m-am mutat la, la Tuting, în zona de sud, unde am stat din octombrie până în iulie. Din octombrie 2015 până în iulie 2016. Acolo sunt, am plătit 300 de lire pe lună. O până perioadă n-am avut contact, pentru că nu m-a interesat neapărat să am contact. Important a fost să am chei să pot intra, să am și eu unde sta, să țin și eu cât, de cât lucrurile. Colegul de cameră era un, un om, eu, un om cinci și de treabă, muncitor. Și ce s-a întâmplat? Odată ce am ajuns pe acolo, unul dintre scopurile mele a fost să mi obțin Nino. Am sunat la la Nino, am stabilit o întâlnire, după care m-am dus și mi-am obținut National Insurance Number. A durat, prima oară a fost interviul la o săptămână distanță și a trecut vreo patru săptămâni până mi-a venit National Insurance Number la... La hostel, că aia era tăcută ca, ca fiind adresa mea de reședință. Nu să nimeni să te verifice dacă tu chiar stai la adresa aia sau nu, știi? Și m-am dus la hostel, am luat plicul, acolo mi-am găsit National Insurance Number. Odată ce am avut National Insurance Number, number, dacă vrem engleză, în fine, m-am uitat să văd cum pot obține un cont bancar. Și m-am dus pe la vreo câteva bănci și peste tot mi au cerut proof of address, proof of address. Și am zis, mă, contractul meu de chirie nu e bun. Zice, nu, noi vrem proof of address, o factură pe numele tău. Zic să vă stea în gât că n-am chef de facturi pe numele meu pe aici. Nu poate să fizică. Că la un moment dat mi-am făcut, bineînțeles, factură pentru... Mi-am făcut contract pentru telefonul meu mobil. Bun. Și... Am căutat pe aia pe grupurile de Facebook de UK și la un moment dat o tanti spunea că dacă te duci la Barclays cu pașaportul și cu Nino, îți, îți fac cont acolo. Având în zona tutingu un Barclays, chiar în zonă, am plecat. Prima oară mi-a spus că am nevoie de proof of address. După care am spus, stai, dar eu am un prieten care și-a făcut cont la voi și omul mi-a spus că i-a trebuit numai pașaportul și Nino și aia, mi-a făcut contul. jumătate de oră, gata. Eu aveam deja cont. Cardul și parola și ele mi-au venit, mi-au venit la o săptămână distanță. Deci el a fost pasul 2. Primul a fost Nino, pasul 2 contul bancar. După ce am avut contul bancar asigurat și am primit cardul, m-am putut duce la 3 UK, unde aveam deja numărul la ei. Mi-am portat numărul de pe cartelă normală pe contract și am ales planul cu date nelimitate. Bun, asta 3. După aia de acolo, acolo, după ce am făcut ea m-am dus la medic de familie în zonă. Le-am spus că sunt de 6 luni acolo și că stau. Da? Că în principiu nu te în la medic de familie dacă nu stai de cel puțin, să zicem, vreo 3 luni de zile acolo, știi? Numai că adevărat eu nu am venit să stau o lună, două, ci am venit să stau mai mult timp. Am spus, de când sunteți aici? Mi-a zis, A, zic, m-a, sunt din iulie. Bine. Hai, facem, cum? facem uh, la medicul de familie. Și mi-a făcut. Și am și medicul de familie acum. Când am, când am nevoie, mă duc și-mi fac teste, dacă am nevoie. După ce am avut și asta pregătit, mi-am, pregătit, mi-am uh, ținut foile foarte bine în uh, dosarele meu. Și le-am ascuns. Am, întotdeauna am ținut acte departe de bagajele obișnuite. După care mi-am pus, m am făcut CV-ul uh, în format UK, dacă vrei să știi cum arată un CV în format UK, caută pur și simplu în Google Manuel Cheța CV PDF și o să găsești în Google CV-ul meu în format PDF în care vorbesc de faptul că sunt front developer, e, tic, e, tic, e tic. de fapt era CV-ul de pe atunci că nu l-am actualizat. Cu un asemenea CV-ul am fost la vreo câteva interviuri și m-am angajat la firma la unde sunt acum. Și aici au avut nevoie, bineînțeles, de pașaportul meu. I-au făcut o poză, de adresa mea, ca să știe unde sunt eu. Și, bineînțeles, de faptul că de Nino. Au avut nevoie de Nino. Și contul bancar, desigur. Având cont... De fapt, dacă ai cont bancar și Nino, foarte bine te poți angaja și poți lucra unde în Marea Britanie. Și iată-mă că aici de mai bine de un an de zile. La firma asta la care sunt, sunt de vreo 11 luni, imediat. Este foarte bine, ne înțelegem și mergem mai departe. Bun, hai, ăsta a fost sfatul și vedem poate în alte zile, alte săptămâni, mai vin cu alte idei și sfaturi. Hai că ne-am lungit puțin ca mult. Acesta a fost episodul nou din podcastul Un Român în Londra și am discutat despre multiculturalism și români în Londra. Eu sunt Monelcheța de la monelcheța.ro și noi o să ne auzim data viitoare.